0: Buenos días para cada uno de ustedes. Les agradecemos por estar eh, el día de hoy en sintonía de este programa y como lo hacemos semana con semana, el día de hoy estaremos llevando un tema importante para la sociedad eh, guatemalteca, ¿verdad? Y pues es un tema que se da, pues, eh, este fenómeno se da con mucha frecuencia y esperamos que, pues, el día de hoy ...con el tema de la migración y los efectos que puede eh, generar, ¿verdad? Podamos eh, llegar y ampliar un poquito más respecto a la información de este tema. Mi nombre es Laura Joachín y junto a mi compañera Gabriela Jerónimo... ...estaremos desarrollando este tema el día de hoy... Y pues para nosotras es un gran gusto el compartir con ustedes semana con semana y poder llevar eh, esta información, ¿verdad? Que es de mucha importancia. a iniciar con el desarrollo de nuestro tema eh, conociendo el significado de qué es la migración y pues la migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio pues de residencia en el caso de algunas personas o de hábitat que también se podría dar en la especie de, de animales, ¿verdad? Y pues se puede considerar, ¿verdad?, que están eh, dos tipos de migraciones, como serían las migraciones humanas y las migraciones de animales también, ¿verdad?, porque actualmente existen eh, pues animales que son migratorios y pues en el caso de las migraciones de seres humanos se estudian tanto, ¿verdad?, por la demografía como la geografía de la población, y en el caso de las especies de animales, se estudian en el campo de la zoología y pues también en el de la ecología. Y pues nuestro enfoque más que nada se, se realizará respecto a la migración humana, ya que esta integra dos procesos, que es el de la emigración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población y el de la inmigración desde el punto de vista del lugar o país a donde llegan los migrantes ellos migran por varias causas, como por ejemplo eh, motivos económicos eh, gobierno, violencia falta de trabajo entre, entre otras causas, ¿verdad? que se da eh, este efecto y la migración también se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de algunos pueblos lo que eh, se eh, llega, ¿verdad?, eh, a formar parte también de una cultura. Consideramos, si consideramos alguna eh, historia, ¿verdad?, como parte de, de la migración, esto se da pues desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Y pues en, en la historia de la humanidad, ¿verdad?, hace pues, hay referencia de grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos pues, en masa, de la población, tanto de manera espontánea como de manera forzada. Y pues eh, en la prehistoria se inició la expansión de la humanidad, alcanzando casi todas las regiones habitables. En la Edad Media eh, se dieron tres procesos migratorios eh, masivos como pues fueron las invasiones bárbaras y la expansión del Islam y la formación del imperio bizantino y lo cual vino a ser sustituido ya en la edad moderna por el imperio turco y pues a partir del descubrimiento de América pues hubieron millones de personas que emigraron verdad a territorio europeo y pues a otros territorios ya en el siglo XIX, eh, ya iniciada, ¿verdad?, eh, la migración a, eu a Europa, se inició una época de expansión de, a través del capitalismo y el imperialismo, lo que llevó a un aumento masivo de flujos migratorios en, en América y Oceanía. Ya, pues en el siglo XX, eh, empezó a darse, ¿verdad?, un pues, extraordinario desarrollo de medios de comunicación, de transporte, que han hecho, pues, posible aún más las migraciones masivas de personas a una escala, pues, eh, que nunca antes se había visto, ¿verdad? Y, pues, más que nada estas migraciones son de tipo socioeconómico, estipuladas por un proceso de desigualdad que se dan entre países que van creciendo, ¿verdad?, que son desarrollados y los subdesarrollados y pues en especial, ¿verdad?, en este caso por malos y pésimos gobiernos que se da en los países subdesarrollados. diferentes procesos que han motivado, ¿verdad?, que pues la migración se dé con un poquito más de, de aumento y pues eh, dentro de esto ha influido también lo que es el desarrollo de la revolución industrial y pues es ya que esto dio origen a un mayor proceso migratorio de toda la historia que ha terminado que aún no han terminado, ¿verdad?, sino que pues está tomando nuevas formas de migración que involucra en algunos lugares a miles de campesinos en todo el mundo y pues esto da origen, ¿verdad?, a un crecimiento de cierta manera descontrolado y excesivo de algunas pues ciudades grandes, ¿verdad?, porque ahí se empieza a focalizar la migración de un cierto número, ¿verdad?, de personas y entonces está este crecimiento de manera descontrolada y excesiva. Y en el caso de, eh, de este desarrollo industrial, también eh, se ha venido desarrollando un proceso emigratorio de dimensiones incalculables, o sea, muy grandes, en los que los países del tercer mundo, especialmente los más poblados, eh, han habido millones de personas de estos países eh, no desarrollados que iniciaron un proceso de, de migración hacia Estados Unidos especialmente, entre otros está Europa, Canadá y pues también se da esta dimensión a nivel interno. Ya que, pues, eh, hay personas que son del área rural y, pues, buscan, ¿verdad?, otras oportunidades eh, en el área, pues, urbana o en la ciudad, ¿verdad? Y, pues, esto se va haciendo cada vez más notorio en muchas ciudades, en muchas comunidades y, pues, se nota aún más, ¿verdad?, en las más pobladas del mundo porque estas siguen creciendo de manera descontrolada y pues es así, ¿verdad?, como se da este proceso de emigración. Y este fenómeno social... Del que el día de hoy estamos platicando, se ha venido estudiando eh, y analizando desde varios puntos de vista, desde distintas disciplinas académicas, y pues, eh, pero eh, no, no se ha encontrado ¿verdad? una especialización que aproveche el diálogo y que tenga una visión eh, más holística del proceso migratorio. Y pues eh, los enfoques económicos con su aplicación de diferentes eh, modelos que se han ido sofisticando y formalizando, pues han tenido que crear un campo de estudio eh, prácticamente separado de, de otras disciplinas para poder eh, lograr, ¿verdad?, la, eh, la diversificación y la especialización y, pues, Poder establecer ciertos parámetros para agrupar los distintos enfoques del, del uso de cada, de cada teoría. pues una manera un poquito más simple de poder eh, clasificar los enfoques y pues es poder eh, atender distintos aspectos de los fenómenos migratorios. Así como, por ejemplo, hay enfoques que son llamados factores de expulsión y estos que hacen, ¿verdad?, eh, o o que motivan a los migrantes a dejar sus respectivas regiones o países. Y por otra parte también están los enfoques de factores de atracción, y estos son los que llaman a los migrantes hacia determinadas regiones o países, eh, y pues con ello lograr, verdad mejores salarios, democracia, paz, acceso a la tierra, y condiciones favorables de vida en general. También existe otra forma de agrupar los diversos enfoques, que pues se, se le da la verdad. Por ejemplo, están eh, los que se enfocan eh, prioritariamente en aspectos eh, agregados o estructurales, como por ejemplo... Son los niveles comparativos de desarrollo, los estándares de vida, las condiciones demográficas, grandes cambios socioculturales, las tecnologías de la comunicación y el transporte. Y pues por ello pueden ser llamadas explicaciones de enfoques macro. Y pues estas son algunas de las primeras teorías sobre este fenómeno migratorio y, pues, eh, sin embargo, ¿verdad?, la decisión de, de poder migrar eh, no involucra a todos, ¿verdad?, los que se ven afectados por los mismos factores y ni se puede también deducir de manera exacta de ciertos eh, factores estructurales, ¿verdad?, que provocan este fenómeno. Y, pues... Eh, con el tiempo se ha tratado de entender esta decisión misma de poder migrar a un nivel individual o del entorno humano que directamente genera influencia ¿verdad? sobre la persona. Y pues eh, a estos eh, factores ya individuales les pueden llamar como un enfoque micro, ¿verdad? Porque se enfoca directamente a, a las decisiones individuales. Y pues durante los últimos tiempos, las últimas décadas, se ha venido eh, poniendo, ¿verdad?, mayor interés en el nivel intermedio de poder, eh, de las condiciones estructurales y de las decisiones individuales que, pues, por ello podemos llamar eh, una perspectiva eh, meso. Y esta se trata, pues, de entender fundamentalmente las redes sociales y las organizaciones e instituciones concretas que posibilitan la migración. Las redes sociales o las cadenas migratorias han sido en especial un foco de gran interés dentro de esta perspectiva meso. Y pues también eh, eh, dentro de todo esto, las organizaciones de carácter criminal, ¿verdad? También eh, han sido estudiadas y analizadas como, pues, un factor que impulsa este fenómeno de, de migración. Dentro de un enfoque eh, sociológico, ¿verdad? Eh, este se acostumbra a llamarse un paradigma de modernización y, pues, se asocia a migraciones con procesos de cambios socioculturales que predisponen a aumentar la movilidad humana y se pasaría así de una situación de mayor sedentariedad y fuerte adscripción al entorno local como una sociedad tradicional a una situación de alta movilidad y pues se va generando lo que es una sociedad propia de tradiciones de movilidad y pues esto va generando también lo que es una sociedad moderna y pues estos cambios verdad que se van dando van potenciando el eh, Primero las migraciones internas y luego eh, pasar, ¿verdad?, de una fase de migración interna a algo más eh, grande, ¿verdad?, como sería lo que es un alcance a nivel internacional. Dentro de algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta es de que los migrantes, ¿verdad? Se ven forzados a dejar su hogar, su país, su comunidad, sus redes de apoyo para buscar un futuro mejor. Y pues esta eh, comunidad, ¿verdad? En gran medida es joven. Y en los últimos años se ha aumentado la cantidad de niños y niñas migrantes. Y pues esto cada vez se va multiplicando, ¿verdad? ¿Verdad? ya que pues, según algunos estudios recientes ha ido aumentando el número de niños y niñas y adolescentes que pues, eh, llevan un proceso de, de migración y cada uno de ellos pues, está expuesto ¿verdad? a condiciones vulnerables donde también eh, arriesgan su, su salud y pues, muchas eh, condiciones, ¿verdad?, en, en estas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas y personales que pues permiten verdad que las personas en condiciones de mayor riesgo de violación a sus derechos humanos, esta vulnerabilidad aumenta entre más joven verdad sea la persona migrante, ya que corre mucho más riesgo un niño o una niña de corta edad que una persona adolescente entre 12 y 18 años. Y pues corre más riesgo también una persona adolescente que una persona adulta de 19 y 29 años. Este riesgo se puede incrementar cuando la persona menor de edad viaja sola o, o no va acompañada. Y pues una característica eh, muy eh, frecuente actualmente de la migración es que se caracteriza por ser joven y por un aumento considerable de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y pues eh, según algunos estudios, ¿verdad? De algunas eh, personas migrantes y pues algunos eh, factores, ¿verdad?, que ayudan y, o motivan y provocan el deseo de poder migrar, son la deserción escolar, también el desempleo juvenil, la violencia, la inseguridad, la violencia sexual, la persecución, la desintegración familiar y también los desastres naturales. Estos son factores que no deben eh, verse ¿verdad? de manera aislada, sino eh, de manera pues, eh, en, junta, y pues que unos llevan a otros y pues por eso eh, esto provoca, ¿verdad? Que pues eh, sean motivos por, las, por los cuales, ¿verdad? Las personas, los jóvenes, eh, tengan esta motivación de poder migrar. En el caso, pues, de las mujeres y de los niños, eh, son una población vulnerable y pues especialmente durante estos procesos migratorios. Los riesgos que ocasiona ¿verdad? esta vulnerabilidad se refieren a precariedad económica, eh, información y medios para la migración. Y también que existen ¿verdad? bandas internacionales que intervienen para poder explotar a dichos migrantes. Entre algunos de estos problemas a, pues, a los que ya se enfrentan los migrantes. Vamos a escuchar un poquito más acerca de este tema, la migración.
1: en los últimos 20 años, sobre todo por la frecuencia y la masividad con la que ocurre en distintos países del mundo. Pero la migración es un fenómeno que ocurre desde tiempos inmemoriales, pues los seres humanos siempre han cambiado de hábitat por diversas razones. En este video queremos que puedas comprender lo que significa la migración, considerando sus causas, cómo ocurren las migraciones y sobre todo, los impactos en los lugares que se abandonan y a los que se llegan. La idea es que puedas analizar qué desafíos nos plantea este fenómeno que, como te dijimos, es cada vez más masivo y frecuente. Partamos definiendo qué es la migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual, en el caso de las personas, o del hábitat, en el caso de las especies de animales migratorios. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía humana. Las migraciones se miran desde dos puntos de vista, desde la emigración, que es cuando se va el conjunto de personas, y desde la inmigración, que es el referente al grupo donde se llega. Para tales efectos, en ambos lugares suceden cosas cuando se va o llega una población humana. Esos efectos son los que nos gustaría analizar. Pero, ¿por qué ocurren los fenómenos migratorios? Las migraciones pueden ocurrir por razones voluntarias, es decir, cuando las personas deciden libremente irse a otro lugar, o bien, pueden ser migraciones forzadas, cuando las condiciones de vida en el lugar de origen no permiten seguir viviendo en aquel lugar. Tienen que emigrar. Dentro de las migraciones forzadas encontramos algunas de ellas, como por ejemplo, las guerras, conflictos políticos, pobreza y falta de oportunidades. Las migraciones voluntarias muchas veces tienen que ver con otros factores, aunque siempre está el deseo de tener mejores oportunidades y la búsqueda de tranquilidad y felicidad. En este caso ocurren por razones académicas, búsqueda de espacios académicos que no existen en el país de origen. Razones familiares, matrimonios, vida en pareja o cercanía con familiares de la pareja. Razones laborales, se le ha ofrecido mejores trabajos en otro lugar. ¿Qué ocurre cuando llega en masividad una población migrante a un nuevo lugar? Existen factores que se alteran cuando ocurre un proceso como este, sobre todo en dos niveles. Factor económico y del trabajo. La población migrante buscará puestos de trabajo y el país puede o no estar preparado para brindar estos lugares de trabajo. Si no lo está, lo más cierto es que existan problemas entre la población local y los inmigrantes para obtener y resguardar esos puestos de trabajo. Pero también existen factores culturales. Muchas veces las poblaciones inmigrantes difieren notablemente de la cultura de la población local. En muchos sentidos, esto puede ser una forma de compartir y enriquecer la cultura local. Sin embargo, si está acompañado de problemas como el del trabajo, probablemente esto no se verá como un enriquecimiento y traerá consecuencias graves, como los problemas de discriminación raciales, étnicos, económicos, políticos, etc. En ese sentido, te recomendamos tomar atención en las políticas migratorias, la disposición de los gobiernos a enfrentar los problemas que puedan ocurrir. Discursos políticos de representantes asociados al fenómeno migratorio. Para terminar, queremos que puedas analizar un caso que ha ocurrido en nuestro país y puedas identificar algunas de las cosas que hemos tratado. ¿Cuáles son los tipos de discriminaciones y qué desafíos tenemos que trabajar como sociedad para la buena recepción y armonía de los pueblos?
2: Es así como
0: continuamos con el desarrollo de nuestro tema eh, en este día y hemos escuchado pues bastante información respecto a la migración, ¿verdad? Y todo pues lo que puede eh, motivar a una persona a poder tomar pues esta decisión, ¿verdad? De poder eh, realizar lo que es esta migración. Y pues dentro de esta migra eh, decisión migratoria, Existe una combinación de factores internos y externos y pues entre los factores eh, externos podemos encontrar eh, la falta de, de oportunidades, la falta de eh, oportunidades verdad para poder desarrollarse también como alternativas para los logros ocupacionales. También la incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general frente al crecimiento de violencia, también necesarias, necesidades básicas insatisfechas y dentro de los eh, factores internos también podremos destacar, verdad la frustración en las expectativas de vida, también la frustración en la realización personal, También está eh, el acceso, ¿verdad?, a información acerca de opciones en el exterior y pues todo esto está dentro de los factores internos y externos que podemos encontrar, ¿verdad?, que dan pues origen a, a esta decisión migratoria. Y dentro de las disciplinas, ¿verdad?, que también eh, ubican el estudio de la migración, eh, también se encuentra lo que es la psicología. Y ya que, pues, sabemos de que el ser humano eh, está orientado, ¿verdad?, hacia la búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como cognitivas. Y, pues, eh, en los países expulsores, las condiciones para lograr estos objetivos están cortadas por la situación de crisis, eh, de violencia y pues además eh, atendiendo ¿verdad? las eh, argumentaciones, estaremos en una situación a donde la migración puede aparecer como una alternativa posible, eh, dado que todas las necesidades... Eh, las vamos aprendiendo hasta el punto de crear un ambiente propicio para modificar ¿verdad? de manera cualitativa y cuantitativa la necesidad de logro y el nivel de aspiraciones. he podido eh, desarrollar verdad, lo que es este tema de la migración con ustedes el día de hoy para mí ha sido un gran gusto, mi nombre es Laura Juachín, si ustedes necesitan apoyo psicológico nosotros con gusto podemos proporcionárselo de manera virtual nosotras como epicistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala eh, estamos en la disponibilidad verdad, de poder eh, brindar este apoyo pues si ustedes lo necesitaran pueden comunicarse al 54 12 92 11 y ahora le voy a dejar el tiempo a mi compañera gabriela Jerón para mí ha sido un gran gusto compartir el día de hoy con ustedes
3: Muy buenos días a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien, que hayan iniciado este año con pie derecho, es un gusto poder saludarles nuevamente, les saluda a Gabriela Jerónimo, y continuando con el tema yo les voy a hablar acerca de los efectos psicológicos y familiares que conlleva la migración, pero antes vamos a un corte, Quédese con nosotros por favor.
2: concentración de la tierra, abaratamiento del trabajo y producción campesina, empleos precarios en donde hay que trabajar 10, 12 y 14 horas diarias para tener un microsueldo que cada día alcanza menos para subsistir, además del aumento en el precio de la canasta básica, aumento del costo y difícil acceso a la salud y la educación. Pocos son unos espacios para la juventud, violencia de género, programas públicos clientelistas que solo utilizan a la población y profundizan la marginación. Los territorios de dominio de grupos de delincuencia organizada que buscan extorsionar, secuestrar, hacer negocio o reclutar a sus bandas a las y los migrantes, mientras permanece el silencio y la impunidad de las distintas autoridades. El número de migrantes aumenta cada día más, ocasionando que en las comunidades se multipliquen las familias que cuentan los meses y los años sin tener ninguna noticia de su familiar, sin tener respuesta sobre su búsqueda. En el lugar a donde llegan las y los migrantes, viven discriminación, racismo y exclusión, además de la explotación laboral y la condición de clandestinidad que reduce los campos de su vida al trabajo. Frecuentemente sufren accidentes o diferentes enfermedades que hacen que tengan que regresar a su país con una vida fracturada. También la deportación, cada vez más frecuente, rompe el proyecto de vida y las expectativas personales y familiares. Es en este sentido que hemos iniciado este camino de búsqueda hacia la dimensión psicosocial porque creemos que es el motor de los procesos de organización de los colectivos y comités que ejercen y exigen derechos. Tiene como fuente la dimensión del corazón. En este sentido, sabemos que hay heridas muy dolorosas, pero también sabemos que hay testimonios ejemplares de fortaleza y organización en los que las heridas cobran un sentido distinto de reconstrucción y vida.
4: El enfoque psicosocial en los trabajos de investigación y documentación de casos de violaciones a derechos humanos permite dar un, un carácter reparador ¿no? al hecho de la investigación, le da un carácter como mucho más humano. El trabajo en el marco de derechos humanos y de violaciones a derechos humanos requiere eh, de diferentes profesionales porque tiene una perspectiva totalmente multidisciplinaria. Cuando estamos trabajando en contextos comunitarios es mejor hablar de equipos. Las víctimas son colectivas. En general, pues es, eh, es un número grande de personas eh, a las que se está representando o sobre un fenómeno que se quiere documentar.
2: Otro factor común que acompaña las experiencias de migración es la ausencia. Lugares que quedan vacíos palabras que no se dicen, momentos que quedan en el recuerdo y en el deseo, preguntas sobre lo que será de la vida o podría haber sido. Las ausencias también muestran puertas abiertas, detrás de las cuales hay caminos nuevos que pueden caminarse, pero para eso hay que mirar en el corazón. La otra cara de la ausencia es el vínculo, el vínculo a pesar de la distancia, el vínculo a pesar de las fronteras, las familias que siguen comunicándose y construyéndose desde dos países, las organizaciones que desde el norte se vinculan con los colectivos de sus comunidades para mejorarlas. Para ECAP, Voces Mesoamericanas, Enlace y PCS, el trabajo psicosocial tiene una palabra importante que dar en los procesos de atención, promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes, porque el eje del trabajo psicosocial es justamente el fortalecimiento de la propia persona y su colectivo desde la dignidad humana. Es decir, reivindica la calidad de personas, de las y los migrantes.
4: Todo esto eh, ya no solo se queda en los impactos de la persona de la que estamos hablando, sino que tiene impactos en la segunda generación. O sea, los niños y las niñas, los hijos de las víctimas de tortura van creciendo en el seno familiar viendo pues, sé que su papá o su mamá está triste, que está llorando, que a veces está enojada, y no se sabe por qué. Y yo creo que en definitiva eh, los impactos más fuertes que tiene, eh, que tiene la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes, al igual que otras graves violaciones a los derechos humanos, es la ruptura del proyecto de vida. ¿no?
2: La metodología del trabajo psicosocial son las herramientas, técnicas y acciones. La principal herramienta de trabajo son las personas. Las técnicas pueden ser la escucha responsable, la entrevista, el manejo de grupo, la educación popular o el arte como forma de expresión. Como acciones están las visitas domiciliarias, los grupos, los encuentros entre personas de diferentes comunidades, programas radiales o espacios de memoria histórica.
5: Es muy importante poder tener eh, primero una, un autoconocimiento y una autoconciencia de, de qué es lo que nos mueve. Primero, el estar en contacto con este público eh, y el estar en contacto con estas problemáticas. El entrevistador eh, sí tiene una, una función de acompañante, una función de dar cierta información y demostrar ciertos puntos que han salido durante la entrevista.
4: Un buen entrevistador debe tener actitudes orientadas a la escucha, de tener la capacidad de poder observar y analizar su entorno durante el trabajo, durante la realización de la entrevista. Lo que necesita primero es conocer el ámbito de, de la persona, eh, conocer específicamente cuál es su situación, cuál es su contexto, eh, los hechos a los que, que fueron sometidos, eh, conocer su historia. Quien realiza la entrevista no puede ser alguien que, que se dedica únicamente a realizar el, el hecho puntual de la entrevista, debe formar parte del proceso de, de investigación, conociéndolo, eh, aportando insumos y sobre todo eh, apropiándose de, de este proceso. Un Grupo de Apoyo Mutuo es, está conformado por personas que han vivido una situación similar, eh, situaciones difíciles, eh, sobrevivientes de hechos de violencia. Y eh, se trata en el espacio del grupo de poder hablar de los pensamientos y sentimientos que, eh, que se derivan de los hechos sucedidos, se habla de los propios hechos, de los mecanismos de afrontamiento que han utilizado las personas para poder sobrevivir y se trata también en el grupo de apoyo de poder convertirse en sujetos sociales con poder de transformación.
2: Las personas que conforman los equipos escuchan historias duras y difíciles. Esto hace que se vean afectadas en su salud mental y también vivir mucha impotencia y cólera. Si estas emociones no se canalizan, los equipos pierden su energía de trabajo y esto también afectará a las personas
5: que atienden. Considerar el, el contexto étnico-cultural en el que trabajamos es fundamental porque eh, las afectaciones y los impactos psicosociales son distintos dependiendo de cuáles sean esos códigos comunitarios, esos códigos sociales. Hay eh, ciertos, ciertos efectos o ciertos daños que en algunos contextos culturales pueden ser mucho más graves. La intervención psicosocial eh, tiene que ser el, el, el acompañar a la persona para volver a tejer los vínculos relacionales, los vínculos de pertenencia y los vínculos comunitarios. ¿Y eso de qué manera puede hacerse? A través de los propios códigos culturales. Esos son los puentes por los cuales eh, la persona puede reinsertarse nuevamente en ese universo comunitario. Esto implica también no solo trabajar con la víctima, sino trabajar también con su ámbito familiar, con su ámbito comunitario fortalecimiento
2: y articulación regional desde el enfoque psicosocial de la defensa de las personas migrantes y de quienes promueven sus derechos el grupo motor de trabajo psicosocial en migraciones elaboró cuatro guías metodológicas sobre cómo tratar la dimensión del corazón en cuatro contextos migratorios específicos en comunidades de origen orientadas a atender la situación de mujeres familiares de migrantes con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, en los albergues de migrantes que van en tránsito y con las personas que forman parte de los equipos. Cómo cuidar a los que cuidan. Las personas que conformamos los equipos de atención psicosocial somos un gran apoyo para quienes han visto violentados sus derechos. Si no nos cuidamos, tampoco podremos servir de sostén para quienes nos necesitan equipos fortalecidos podrán acompañar a otras personas que no lo están y así construir ese camino por un mundo más justo con diferentes pasos.
3: Gracias por continuar en sintonía. Y pues, las reacciones, ¿verdad?, que, que tiene un migrante, pues son conductas, ¿verdad?, y procesos emocionales que, que son esperados, ¿verdad?, o normales, porque, pues, se están enfrentando, ¿verdad?, a otras circunstancias de la vida, ¿verdad?, que, que son totalmente ajenas a ellos, ¿verdad?, o nuevas. Y pues, todas estas reacciones, ¿verdad?, son son comprendidas como que normales, ¿verdad? O justas, eh, debido, ¿verdad?, a las circunstancias externas y que resultan, ¿verdad?, comunes en el actuar o sentir de las personas migrantes, ¿verdad? Entonces, pues, esto pues, nos lleva a considerar, ¿verdad?, que, que lo la, que la persona eh, está enfrentando, ¿verdad?, no es una afección, sino una reacción, ¿verdad?, porque eh, la persona pues está reaccionando ante los diversos estresores que se presentan, ¿verdad?, durante el proceso migratorio, ¿verdad? Y pues la tristeza, la ansiedad, la ira y otras emociones que, que experimentan las personas eh, migrantes, ¿verdad?, eh, son esperadas, ¿verdad? Y pues no las podemos calificar como problemas psicológicos, ¿verdad?, porque pues son eh, reacciones... Eh, comunes, ¿verdad?, como todo ser humano, ¿verdad?, todo ser humano lo experimenta, pues, es algo común, y, pues, eh, dado al proceso migratorio, ¿verdad?, pues, eh, mostraría la presencia de diversos momentos, ¿verdad?, como, por ejemplo, la partida de la comunidad de origen, el viaje, la residencia en, en una sociedad distinta, ¿verdad?, eh, también eh, otro otro estesor podría ser verdad la el, que la persona esté pensando en que lo pueden deportar o, o pueden tener pues un, un regreso forzoso verdad a su comunidad y pues eh, es, estas experiencias verdad eh, es normal que las personas pues la tengan eh, que sean pensamientos verdad eh, que, que tomen pues la mayor parte de su día y pues eh, la vinculación, ¿verdad?, entre los momentos, las experiencias de la migración y los estresores, ¿verdad?, eh, como factores de la respuesta del comportamiento de las personas, ¿verdad? La forma en que se realizan las migraciones, la forma de vida en el lugar a la que la persona llega, las acciones a través de las cuales, ¿verdad?, muchas veces... Eh, algunos migrantes son retornados a su país de origen, ¿verdad? Pues todos, todas estas situaciones también provocan estrés, ¿verdad? En, en las personas pues, que deciden abandonar su país, ¿verdad? Para, para radicar en otro. Recordemos de que las personas migran, ¿verdad? Por, por eh, la necesidad, ¿verdad? De, de buscar una vida mejor de que su familia tenga mejores ingresos, ¿verdad?, que tenga mejores oportunidades. Sin embargo, pues, eh, todos estos procesos, ¿verdad?, pues son eh, muy fuertes para la persona, ¿verdad?, son procesos eh, difíciles, ¿verdad?, no es de que la persona diga, me voy a vivir a otro país, ¿verdad?, y se va contento, no, ¿verdad?, pues porque es una travesía bastante larga, ¿verdad?, es... Eh, pues eh, son eh, momentos, ¿verdad?, en los que las personas pues tienen que luchar también, ¿verdad?, para sobrevivir, el huir de, de los policías, ¿verdad?, de, de migración, entonces es eh, esperado, ¿verdad?, que la persona pues sufra de estrés, ¿verdad?, que sufra de miedo, de ansiedad, ¿verdad?, el, el no saber pues qué, qué va a pasar, eh, cómo va a ser su vida, eh, qué hay de, 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 en el otro país, ¿verdad? Entonces, pues todos esos son estresores, ¿verdad? Que, que van acompañando, ¿verdad?, a la persona. Y pues eh, la manera de afrontar este proceso migratorio, ¿verdad?, varía eh, de persona a persona. En algunos casos, ¿verdad?, algunos experimentan tristeza por lo que han dejado, ¿verdad?, porque han dejado a su familia, a sus padres... Eh, a su pareja, ¿verdad? A sus hijos. Entonces, ellos eh, experimentan tristeza, ¿verdad?, por lo que se está quedando. También eh, pueden experimentar incertidumbre y miedo, ¿verdad?, ante lo desconocido. Recordemos de que es un país totalmente nuevo, con cultura y costumbres distintas, ¿verdad? A la que estamos eh, nosotros acostumbrados a desenvolvernos. ¿verdad? Y pues eh, algunas veces los migrantes pueden experimentar ansiedad, ¿verdad? o depresión, incluso pues estrés postraumático, ¿verdad? Eh, estos se dan casos de que la migración es causada por conflictos o situaciones de violencia, ¿verdad? De repente pues la persona fue amenazada, ¿verdad? fue extorsionada, entonces se ve la necesidad de, de viajar, verdad, a otro país. Eh, hasta cierto punto, ¿verdad?, en contra de su voluntad. Entonces, esto puede generar, ¿verdad?, Ahí, eh, algún, algún problema, ¿verdad?, o algún trastorno psicológico eh, un poquito más fuerte. Y pues, eh, dentro de los efectos familiares, ¿verdad?, que genera la migración, pues, eh, lo primero es recordar, ¿verdad?, que la familia es muy importante para todo ser humano. ¿Verdad? Porque eh, nos representa apoyo, ¿Verdad? Nuestro primer contacto con la sociedad, es nuestro primer contacto afectivo, ¿Verdad? Desde que nacemos, es lo primero que miramos, ¿Verdad? Nuestra familia es quien nos ve crecer, quien nos apoya, de donde nosotros aprendemos eh, eh, a, a comer, a hablar, a caminar, ¿Verdad? Es... Nuestra familia que nos brinda esas enseñanzas, ¿verdad? Y pues es la institución por excelencia de transmitir también valores de paz, de justicia, ¿verdad? Y es de ahí de donde nosotros eh, aprendemos, ¿verdad? Los valores como el respeto, eh, la solidaridad, eh, el amor, ¿verdad? Entonces eh, la familia es pues muy importante para todos nosotros. ¿Verdad? Y pues la familia eh, no solo ofrece eh, estos beneficios, ¿verdad? De manera personal, sino que también tiene un impacto, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Porque una comunidad que está formada por familias fuertes, sanas y estables van a ofrecer bienestar a nivel social y económico. Eh, por esta razón la familia es el núcleo más importante dentro de la sociedad. ¿Verdad? Cuando estamos en primero... En primaria, ¿verdad? Eh, normalmente en primero primaria nos enseñan, ¿verdad? Que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y recordemos de que las familias no necesariamente tienen que estar mamá, papá, hijos, ¿verdad? Entonces eh, puede que esté solo mamá con los hijos, ¿verdad? O solo el papá que se haga cargo de, de ellos, ¿verdad? Eh, pues habemos muchos tipos de familias y... Pues la familia, ¿verdad? Es el núcleo. ¿Por qué? Porque es quien nos forma, ¿verdad? Es quien, quien forja eh, nuestro carácter, nuestros valores, nuestros principios. Por eso es que la familia es muy importante dentro de, de nuestra comunidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando algún miembro de nuestra familia debe de emigrar? Y pues muchos padres, ¿verdad? Migran en búsqueda de oportunidades para los hijos, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida, ¿verdad? No solamente a los hijos, sino a sus seres queridos, ¿verdad? Puede ser a sus papás, a sus sobrinos, ¿verdad? A su pareja, a sus abuelos. Entonces, ese es el fin, ¿verdad? De cada, de cada persona, ¿verdad? Que, que toma la decisión de emigrar a otro país, ¿verdad? Buscar una mejor calidad de vida para su familia, ¿verdad? Y, pues... Eh, la, también la incertidumbre, ¿verdad?, de saber si, si van a lograr traspasar la frontera, ¿verdad? Eh, pues eh, debido a esto, ¿verdad?, hay muchas consecuencias eh, dentro de la, de la separación familiar, ¿verdad? Y recordemos pues que siempre los más afectados van a ser los niños. Y mirar de, ¿verdad?, porque eh, ellos... Eh, dependen, ¿verdad?, de, la, de su cuidador, están eh, identificados, ¿verdad?, con la persona que los cuida, entonces al momento de que esa persona se va, ¿verdad?, los niños pues hay una gran incertidumbre, ¿verdad?, y, y mucho miedo, ¿verdad?, y, y pues el migrar, ¿verdad?, de un país a otro, con otras culturas y nuevas formas de vida ¿verdad? pueden generar conductas y comportamientos desfavorables tanto en niños como en adultos y pues el duelo de una familia ¿verdad? disfuncional puede provocar un gran daño psicológico cicatrices que dejan ra eh, rastro ¿verdad? en la niñez por el resto de su vida entonces eh, dentro de una familia pues siempre la migración, ¿verdad?, de un familiar va a causar ese conflicto, ¿verdad?, siempre, pues, van a haber daños, ¿verdad?, cuando, cuando pues, una persona decide viajar, ¿verdad? Y, pues, cuando existen conflictos, ¿verdad?, entre una familia, ¿verdad?, es, es necesario no perder la comunicación, ¿verdad?, eh, no perder el contacto, ¿verdad?, que, que, que tenemos con esa persona, entonces, eh, es importante, ¿verdad? Siempre, pues, eh, bueno, ahora pues la tecnología, ¿verdad? Está muy avanzada y pues podemos eh, hacer una videollamada, ¿verdad? Poder ver a esa persona, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo hablar a través del celular que tener a la persona enfrente, ¿verdad? Y pues muchas familias cruzan por lo que es un duelo, ¿verdad? Atraviesan un duelo. Recordemos que en ocasiones pasadas hablábamos del duelo, ¿verdad? Que no solamente lo vivimos eh, cuando alguien muere, ¿verdad? Sino que los duelos pues son procesos normales, ¿verdad? Y pues eh, pasan cuando nosotros eh, perdemos algo que es muy valioso, ¿verdad? Entonces las familias pasan por este duelo, no porque la persona haya muerto, sino que el perder, ¿verdad?, el contacto físico con una persona también eh, lo causa, ¿verdad?, y pues muchas familias pasan, ¿verdad?, y, eh, por muchos momentos de tristeza, ¿verdad?, de miedo al no saber si la persona va a poder llegar, ¿verdad?, al otro país. El, luego, pues, la ausencia, ¿verdad?, también causa eh, mucha tristeza en las personas, por eso es que eh, es muy importante ¿verdad? tener eh, siempre comunicación con, con nuestros familiares, ¿verdad? Y pues la migración ¿verdad? trae pues, una serie de fenómenos eh, psicológicos ¿verdad? Y, y problemáticos como son el abandono, la orfandad emocional el vacío existencial y las carencias afectivas, ¿verdad?, que muchas veces terminan en divorcio. En ocasiones anteriores también hemos hablado, ¿verdad?, que existe no solamente el abandono físico, sino también el emocional, ¿verdad?, y pues es eh, lo mismo, ¿verdad?, que, que el abandono físico causa un daño demasiado eh, impactante, ¿verdad?, en la vida de, de las personas, ¿verdad?, especialmente en los niños. Y eh, pues normalmente, ¿verdad?, en las parejas, pues, si ya no hay eh, muestras de afecto, eh, si ya no hay eh, comunicación, es pues muy normal, ¿verdad?, que, que hayan divorcios. Y pues, eh, ahí sí que la migración, ¿verdad?, marca etapas. Y pues puede comenzar como algo temporal, ¿verdad? Que uno dice, me voy a ir, por ejemplo, dos años, ¿verdad? Para poder mejorar nuestra calidad de vida. Pero en algunos casos, ¿verdad? Eh, pues la, ya sea el papá ¿verdad? o verdad la mamá, pues se queda por más tiempo, ¿verdad? Y pues eh, eh, las personas que se quedan, ¿verdad? y Bueno, las que se quedan y las que se van, Sufren, ¿verdad?, por, por la soledad, ¿verdad? Eh, también hay sentimiento de culpa por haber dejado eh, a la familia desintegrada, ¿verdad? Eh, hay estrés y, y ansiedad por la separación con, con su familiar, ¿verdad? Y la persona las personas que se quedan, ¿verdad?, pues al momento de ver migrar a sus a su ser querido, ¿verdad?, también sufren, ¿verdad?, por esa separación. Eh, hay angustia, ¿verdad?, y pues muchas veces hay incertidumbre, ¿verdad?, de, del tiempo que la persona, pues, eh, va a durar en otro país, ¿verdad? Eh, debemos de recordar que eh, los niños y los adolescentes, ¿verdad?, no tienen la capacidad como para... Eh, asimilar ¿verdad? para entender que que ese eh, papá o mamá ¿verdad? se va a otro país en búsqueda de mejores oportunidades entonces pues muchas veces ¿verdad? Eh, las secuelas de, de ese abandono, de esa tristeza ¿verdad? se ven reflejadas como enfermedades crónicas ¿verdad? porque la separación temprana de un niño eh, de uno de sus padres o de los dos ¿verdad? es un evento traumático para ellos y pues puede aumentar el riesgo ¿verdad? de padecer de problemas coronarios del corazón, alcoholismo y depresión en la vida adulta. También se ve reflejado en estrés. ¿verdad? Los niños manifiestan el miedo al abandono, con dolencias físicas y enfermedades que no son propias de su, de su edad, ¿verdad? como por ejemplo la colitis o la gastritis. ¿Verdad? Y pues eh, también los niños pueden eh, presentar ansiedad y depresión, ¿verdad? Porque mientras más tiempo estén separados los hijos de los padres, mayores son los síntomas, ¿verdad? De, de, de ansiedad y de depresión. Y pues aunque parezca difícil de creer, ¿verdad? Los niños pequeños pues son los que peor enfrentan eh, las separaciones, ¿verdad? Porque no logran entender lo que está sucediendo porque ellos están conectados emocionalmente con sus padres, ¿verdad? Y muchas veces, pues, eh, los padres también, también transmiten esa angustia, ¿verdad?, y la tristeza hacia los niños, ¿verdad?, y el divorcio, pues, es uno de los efectos más comunes, ¿verdad?, a consecuencia de la migración, como hablábamos anteriormente. Y, pues, en muchos casos, ¿verdad?, el, ya sea el papá o la mamá, pues, rehace su vida, ¿verdad?, en otro país, tiene otra pareja, y, pues, se olvida, ¿verdad?, de, de la familia que dejó. Entonces, pues, como nos, nos damos cuenta, ¿verdad?, la migración, pues, tiene muchos efectos, ¿verdad?, tanto sociales como emocionales, psicológicos, en la familia, ¿verdad?, entonces es una decisión muy importante que no podemos tomar a la ligera. Yo los motivo, ¿verdad?, que si están pensando en emigrar en, en a otro país, ¿verdad?, que lo piensen con calma, que eh, valoren, ¿verdad?, entre lo, las ventajas y las desventajas de irse, que puedan tomar en cuenta la opinión de sus familiares, ¿verdad?, de sus hijos, porque recordemos que la unión familiar es muy importante, ¿verdad?, para nuestra salud física y mental. Pues les agradecemos por, por su sintonía, esperamos poder contar con su escucha la próxima semana. Y pues muchas gracias
2: nuevamente y que pasen feliz día.